0: Welkom bij Relaas, waarbij een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets wat hij zelf heeft meegemaakt. En dat is niet altijd iets waar je graag mee te koop loopt. Maar soms zijn er dus ook verhalen die moeten verteld worden. Omdat ze anders voor altijd een taboe blijven, of omdat je er als mens mee blijft lopen. Het verhaal van Anna bijvoorbeeld. Ze vertelde het in Husset in Gent in april van 2016.
1: Goedenavond. Ik denk dat jullie allemaal wel het moment kunnen herinneren... of de gebeurtenis kunnen herinneren... waardoor dat jullie echt bevriend zijn geraakt met jullie beste vriend of vriendin. Ik heb dat ook. Ik was vijftien en ik had mijn eerste serieuze vriendje, Bram. En zijn oudere zus, Annelies... Dat was uh, ja, een meisje waar ik eigenlijk onmiddellijk goed mee overeenkwam. Dat klikte, wij deden ook dingen samen, dat was echt tof om haar als schoonzus te hebben. Um, kort, ja, denk een half jaar ongeveer, nadat Bram en ik samen waren, kreeg zij ook een nieuwe vriend, Maarten. En uh, Maarten was ook een gast waar ik wel mee overeenkwam. Maar het was nu niet zo te zeggen dat we echt vrienden waren, dat we dingen samen deden, maar ik kon hem wel appreciëren. Um, op een dag, Bram was een fervent gamer en hij had een Wii gekocht. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kennen: een Wii. Um, en ik, uh, ik bleef bij Bram slapen en ik wou zijn Wii wel een keer uittesten. Um, zijn Wii, hè? <lacht> um, dus ik begin te spelen ik moest uh, Darth Vader verslaan dus ik ben aan het vechten ik ging daar zodanig in op dat Bram dacht van oké okay, ik ben hier de kamer uit um, dus ik ben te vechten ik blijf doorvechten dat lukte me niet en op een bepaald moment koop Maarten de kamer binnen hij zat hem naast mij op bed en hij begint mee te kijken en hij merkte al vlug op dat, dat vechten blijkbaar niet zo gelukt dus hij zegt tegen mij moet ik meehelpen ik blijf hem doorwechten. Ik dacht, ik moet hem echt verslaan. Um, en zonder te wachten op een antwoord, zie ik hem ineens zo wat bewegen naast mij. En ik kijk even links van mij en ik zie dat hij zijn broek heeft uitgedaan. En zijn onderbroek. En ik dacht, oké, okay, uh, ik vlug verder spelen. ik dacht, dit is raar... Um, en hij zei, ja, misschien dat dat hem afleidt. Ik dacht in mijn eigen, ja, tuurlijk gaat hij hem afleiden. <laughs> het is een ventje op een scherm. Um, maar nee, dus ik blijf verder vechten. En hij zegt ineens tegen mij, anders moet ik keer aan trekken. En ik, oké, okay, dit is uh, een heel rare situatie. Dat is het lief van mijn schoonzus. Ik voelde mij echt niet op mijn gemak. Ik was ook, gewoon weten, ik... Ik was een redelijk onzeker meisje. Um, redelijk beschaamd, dus ik durfde daar ook eigenlijk niet echt veel op te zeggen. Maar ik voelde me echt niet op mijn gemak. En ik dacht, um, ik, ik, ik wil weg uit deze kamer. Dus Dart Vader, sorry, ik sloot hem af. En ik ging de kamer uit, op zoek naar Bram. Uh, later die avond, Bram en ik gingen gaan slapen. We lagen in bed, nog een beetje te babbelen. En ik zeg tegen hem, van ja, kijk... Uh, ik heb Maarten zijn penis gezien. En ja, ik begin zo de situatie wat te schetsen. En Bram begint zo wat te lachen. Zegt hij zegt, hé, al nozenleraar, waarom doet hij dat nu? Ik vond dat op zich al een rare reactie, want Bram was eigenlijk een beetje van het jaloerse type. Maar blijkbaar vond hij dat grappig. En uh, ik zei van, ja, ik moet dat niet zeggen tegen Annelies, want ik zou dat persoonlijk niet zo leuk vinden, moest hij dat doen bij een meisje. Oh nee, zei hij, ja, dat is gewoon maar uh, voor te lachen. Dat we de zeven je dat niet serieus pakken. Um, en daarbij, Maarten, dat is een goede gast. Ze heeft eindelijk iemand goed gevonden. We laten dat zo. Oké, okay, Bram. We gaan gaan slapen. De volgende dag... Ik, die en was nog niet verslaan, dus ik wou nog maar een keer uh, tegen hem proberen vechten. Ondertussen was Bram uh, de kamer uitgegaan en hij was het gras gaan afrijden. En Bram was nog maar... Ja, een paar minuten naar buiten. En ik merk ineens beweging aan het deurgat. En ik dacht, oh nee. Dat is net die persoon dat ik liever niet zou zien vandaag, die waarschijnlijk daar staat. En ineens hoor ik zijn stem. En op het moment dat ik zijn stem hoor, krimp ik al ineens, voel ik mij ongemakkelijk worden. En ik hoor de woorden, spijt mij van gisteren, Anne... Dus ik, oké, okay, yes. um, ja. Ik ben blij dat hij, zich, ay, dat hij zich schuldig voelt en dat hij, ay, dat hij niet gebaart alsof er niets is gebeurd. Dus ik was opgelegd. Ik dacht van als blijk van het is oké, okay, kijk ik naar hem. En ik merk dat diezelfde persoon die net zei tegen mij dat het hem speet, dat hij terug met zijn broek tot onder zijn penis naar mij staat te kijken. Ik voelde mij terug echt heel ongemakkelijk worden. Ik werd zelf een beetje bang en ik dacht, dit is, dit is zo vreemd. Ik begreep het ook echt niet. Um, dus ik, ik was zo snel mogelijk die kamer uit. Ik sluit het spel af. verder nog altijd niet verslaan. Um, en ik wil naar buiten lopen, maar Maarten stond daar in de had. En ja, ik kon daar niet zo gemakkelijk langs. Dus ik moest mijn lichaam echt tegen hem aanschurken een beetje om naar buiten te kunnen voelde mij echt vuil uh, dus ik loop zo snel mogelijk de tuin in naar Bram en ik zeg tegen hem van ja kijk, weer gedaan uh, wat, wat, wat moeten we doen? dat is toch niet normaal? en Bram terug wel weglachen en zei, ja, dat, ja, dat is niet zo serieus kom, we gaan, daar, we gaan daarover zwijgen dat is niet de laatste keer dat dat is gebeurd uh, Drie jaar lang heeft Maarten um, op verschillende momenten, op verschillende plaatsen, zijn geslachtdelen getoond aan mij. Um, Bram en ik waren ondertussen ook niet meer samen, maar Annelies en ik kwamen wel nog altijd goed overeen. En wij bleven afspreken en als wij afspraken, dan kon dat gebeuren dat Maarten daar ook bij was. Um, ik probeerde natuurlijk van zo weinig mogelijk in Maarten zijn buurt te zijn en zeker niet alleen te zijn bij hem... Maar dat kon gebeuren dat er iemand bij was. En zelfs dan gebeurde het. En dat was dan gewoon dat hij op een bepaalde hoek zat... dat andere mensen hem niet konden zien. Maar dat ik hem wel kon zien. En dat maakte het juist nog moeilijker voor mij... om, om daar iets over te zeggen. Omdat hij wist van... Jij ziet dat, maar niemand anders ziet dat. En voor mij was dat ook zoiets van... Allee, ben ik nu gek aan het worden? Beeld ik mij allemaal niet in? Is dat, is dat wel echt? Ik, ik was er echt super onzeker over. En ook hoe, hoe langer, dat, ey, hoe langer dat ik daarmee wachtte van daar iets over te zeggen tegen Annelies, hoe moeilijker dat, dat ook wel werd. Um, tot dan de laatste keer dat het gebeurde, dat ik dan echt de klik maakte. Dat was... Um, Annelies en, en Maarten waren ondertussen al verhuisd... ...gaan samenwonen in een groot huis... ...en om praktische redenen uh, kon ik daar blijven slapen. Um, ik kreeg een grote kamer met een mezzanine, ...en boven die mezzanine was er een velux. Um, en die moest dicht zodat ik kon gaan slapen... ...maar, zoals je ziet, ik ben niet, niet zo groot... ...dus ik moest uh, Maarten zijn hulp inroepen. Zij dus springt op die mezzanine, tot de velux toe... Hij springt naar beneden. Hij was iets te lang weggebleven, naar mijn gevoel. Maar terwijl hij naar beneden springt, zakt zijn broek af. En dan dacht ik van, dit kan gewoon niet. Maarten had een riem aan. Het was duidelijk dat hij die open had gedaan. En voor mij was dat echt overduidelijk. Van, ik beeld mij dat niet in. Hij heeft dat open gedaan, expres. En het was ook de manier waarop hij naar mij keek. Ik keek echt naar mij met een blik van... Hé, hey Anne, ik weet wel dat je het ziet. Um, ik weet ook dat je erover nooit iets zou durven zeggen tegen iemand anders of tegen een analyse, Want ik doe het nu al drie jaar. Die stond mij eigenlijk, naar mijn gevoel, een beetje van op een afstandje te verkrachten. Ik moest naar hem kijken en ik voelde die macht over mij. Um, die nacht heb ik uh, wakker gelegen en zitten piekeren en ze denken van, hoe kan ik dat nu... Ik, ik, ik wou het echt niet meer, het was genoeg voor mij, hoe kan ik dat aan Annelies vertellen? Bovendien waren zij bezig met uh, een kindje te krijgen. ze hadden over drie dagen een afspraak op fertiliteit, omdat ze niet zomaar konden, konden krijgen. Um, dus voor mij was dat nog een grote reden van... Ik wou echt niet dat Annelies zwanger zou zijn van iemand die ze eigenlijk maar half kent... Maar bon, ja, ik moest het zeggen voor mezelf. Um, en uh, de volgende ochtend uh, aan het ontbijt, ze zag al dat ik een beetje zenuwachtig was. Um, ik begin langzaamaan een beetje verwarrend te vertellen over de vorige avond. En ik zie dat Annelies geschrokken kijkt naar mij. En ik vertel haar niet alleen van de vorige avond, maar van de afgelopen drie jaar... En ik was zo bang op voorhand dat ze mij niet ging geloven. Dat ze ging zeggen van ja, je liegt of dat ze jaloers ging zijn of zo. Maar die reactie, die kwam er gelukkig niet. Ze geloofde mij. En ik was opgelucht dat ik het haar had kunnen vertellen. Maar ik was vooral ook opgelucht dat ze mij geloofde. En... Ja, als ik... Ja, er nu op terugdenk. Allez, is dat een gesprek ook... Allez, vrij verwarrend gelopen... ...maar uiteindelijk moest ik... Alles, alles, moest, ...alles moesten rijden... ...en het was echt een waterval aan woorden... Um, ...maar bon... Um, ja, ...tussen Lisa en Maarten... ...heeft het niet zo lang meer geduurd natuurlijk... Ze um, hebben er wel mee geconfronteerd... ...en Maarten heeft ook toegegeven... ...dat hij een probleem had... Hij had blijkbaar als kind... ...het ook al een keer gedaan bij een ander meisje... ...dan jarenlang niet meer gedaan... ...en dan bij mij opnieuw wel... Um, dus hij had dat hij een probleem had dat hij echt de dank voelde om dat te doen um, en ja nu ik ben blij dat ik het heb verteld um, en als ik nu verhalen hoor of dingen zie op het nieuws van mensen die seksueel misbruikt zijn of verkracht zijn ik zeg niet dat dat hetzelfde is als van bij mij Um, maar dat gebeurt echt vaak dat er mensen dat pas na een paar jaar of lange tijd durven zeggen... ...gewoon juist omdat ze zich zelf schuldig voelen, omdat ze onzeker zijn... ...maar ook gewoon uit schrik um, niet geloofd te worden. En ik begrijp dat echt wel. Achteraf gezien... Um, ...enerzijds kijk ik terug naar die gebeurtenissen met een, 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 een naar gevoel... ...maar eigenlijk ben ik ook wel dankbaar ergens... Want het is juist die gebeurtenis dat ervoor gezorgd heeft dat Annelies, zo dicht, Annelies en ik zo dicht naar elkaar teruggegroeid zijn. Uh, we hebben veel aan elkaar gehad, uh, juist omdat we allebei slachtoffer waren van eenzelfde persoon. Maar met dat verschil dat we er allebei een andere rol in speelden.
0: Anna van den Abelen. Heel dapper vertelde ze dat in Gusset in Gent in april 2016. Je moet je voorstellen, zo'n vertelavond van Relaas, dat zijn vier verhalen na elkaar en het publiek kwam net uit een heel grappig verhaal. Maar toen Anna de toon zette, dan sloeg de stemming in de zaal meteen om naar bittere ernst en stilte. Een ontzagstilte. Is dat een woord? In de pauze kwamen dan ook heel veel mensen persoonlijk naar Anna om haar te bedanken voor het verhaal. Voor haar moed, voor haar openhartigheid. En ik zag enkele mensen toch ook hun eigen getuigenis delen. Achteraf kreeg ik zelf nog een mailtje van iemand die, dankzij het moedige relaas van Anna, ook zelf eens binnenkort wil komen vertellen. Dat is de kracht van storytelling. Heb je zelf een herkenbaar of misschien een bijzonder verhaal? Intiem of niet, maakt niet uit. Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag zelf eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be je komt alles te weten over wie wij zijn, over onze vertelavonden en over de podcast. Je kan ook alle andere verhalen herbeluisteren of een partnership met ons aangaan. Relaas is er dankzij Stad Gent. Onze partners zijn Femple, Deluxe en Rek. Relaas wordt gemaakt door Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marilyn Michels, Rick Merci, Helena Verheijen, Anna van den Nabelen, Kenny Vermeulen en ikzelf ben Pieter Blomme. En natuurlijk dankzij jullie, de luisteraars en ambassadeurs van Relaas. Hou je niet in, vertel andere mensen over onze vertelavonden en over onze podcast. Vind ons ook terug op Facebook, gewoon relaas intypen. En daar vind je ook de link naar onze podcast op Soundcloud of iTunes. En als je het ziet zitten, laat ons dan een waardering achter op iTunes. Wij zijn je daar heel dankbaar voor. Eventueel met een comment, dan komen wij hoger in de ranking en vinden mensen makkelijker hun weg naar relaas. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.